Shavua Tov, Shavua Tov, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Como siempre comenzamos con la prueba de sonido. Si alguna me puede indicar que estamos, estamos bien y comenzamos de una vez. ¿Se escucha? Hola Betty, ¿cómo estás? Confírmenme si se escucha bien y comenzamos. No se escucha, no se escucha. A ver... Parece que nos escucha. A ver, vamos a ver por qué. A ver por qué. A ver, ¿ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? Hola, 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 hola. ¿Se escucha ahora? Ah, hola, hola, hola. Ah, perfecto, muchas gracias. Me estaban contestando y yo no estaba viendo. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez, de una vez. Vamos a comenzar. Ok, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión especial de Pesaj. Nos preparamos para Pesaj. Estamos solamente a una semana de Zman Jerutenu, del tiempo de nuestra libertad, de nuestra liberación de Egipto. Y la primera pregunta que voy a hacer y que ustedes me van a responder, cada una desde sus casas, es ¿por qué nosotros celebramos Pesach? Vamos a ver qué respuestas tenemos en el chat. Y los que nos están viendo por YouTube también pueden anotar la respuesta eh, abajo en los comentarios, ¿cuál es el motivo por el cual festejamos Pesaj? Vamos a esperar solamente unos segundos para recibir alguna respuesta. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros festejamos la festividad de Pesaj? Normalmente, las respuestas que se van a dar son las siguientes. Es porque nosotros salimos de Egipto hace 3.333 años. O mejor dicho, nuestros antepasados salieron de Egipto hace 3.300 años aproximadamente. Eso es una respuesta válida, pero no es la respuesta más válida. La respuesta que estamos buscando aquí y a partir de la cual vamos a hacer un análisis muy, pero muy profundo y muy interesante que quiero compartir con ustedes. El verdadero motivo por el cual nosotros festejamos Pesaj es no solamente porque nuestros antepasados 
hace 3.333 años salieron de Egipto y fueron liberados, sino porque nosotros tenemos la oportunidad el próximo Pesaj, es decir, en una semana, de experimentar libertad personal, experimentar nuestra propia libertad, nuestra propia liberación. Es verdad que todo comienza con nuestros antepasados hace 3.300 años, pero en realidad esto es un suceso, es una experiencia, es una energía que se vuelve a repetir cada año. Sabemos nosotros y los que me escuchan siempre saben que a mí me gusta decir que todo es energía divina. El cuerpo humano es una energía de átomos que se mueven tan rápidamente que no vemos esos átomos, pero somos pura energía. El mundo en el cual estamos es pura energía, es pura divinidad. Y estas energías también existen dentro de cada día. Y el día 15 de Nisan no solamente ocurrió un hecho, una experiencia hace 3.300 años, en la cual nuestros antepasados salieron de Egipto, sino que gracias a que ese día era el 15 de Nisan, ellos, ellos pudieron salir de Egipto, y cada 15 de Nisan, cada uno de nosotros puede salir de Egipto. Vamos a explicar a continuación qué significa Egipto, qué significa Mitzrayim, que Mitzrayim no solamente significa un lugar geográfico, no es solamente un territorio en el mapa del mundo, sino que Mitzrayim representa nuestras limitaciones. Mitzrayim representa nuestros traumas, todo lo que a nosotros nos lastimó y nos sigue lastimando y como consecuencia y como resultado nos sigue oprimiendo, porque la palabra Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim o Meitzar Ukvul, que significa estrechez, opresión, todo lo que nos bloquea, todo lo que no nos deja progresar en la vida, todo lo que no nos deja revelar la mejor versión de nosotros mismos, el mejor hombre, el mejor rabino, el mejor eh, marido, el mejor padre, el mejor ciudadano. Todo lo que bloquea la capacidad que yo tengo de expresarme de la mejor manera, esto se llama Mitzrayim. Entonces, el 15 de Nisan no solamente ocurrió hace 3.300 años que fuimos liberados de Egipto, sino que el 15 de Nisan, desde la creación del mundo, siempre tuvo esa posibilidad, esa capacidad, porque cada día encierra una energía especial. Y la energía del 15 de Nisan es la energía de la posibilidad de liberarme de esas opresiones y de todos los bloqueos que tengo en la mente, que tengo en mi corazón, que tengo en mi cuerpo, que tengo en mi entorno. Entonces, esto está basado en un simple versículo, un versículo en el rollo de Esther, en Megilat Esther, que dice, Y aquellos días, cuando decimos aquellos días, hablamos de acontecimientos de nuestro pasado, 
como en este caso la salida de Egipto. Aquellos días, dice la Megilá, Nizkarim, los recordamos, Benahasim, y siguen actuando, siguen ejerciendo un impacto en nosotros. No solamente recordamos lo que pasó, sino que lo volvemos a experimentar, lo volvemos a vivir. ¿Por qué? Porque estos días cargan una energía muy particular que hay que aprovechar y que hay que sincronizarse con esa energía. En general, cuando hablamos del 15 de Nisan, es la energía de la libertad de nuestras opresiones particulares. Cuando hablamos del 6 de Sivan, que fue la entrega de la Torah, es la posibilidad de cada uno de conectarse, si se sincroniza, una palabra que se utiliza mucho hoy en día con los aparatos, con los iPads, con los diferentes celulares, si uno se sincroniza con esa energía, uno puede de nuevo recibir la Torah, no solamente como hace 3.000 años, sino nuevamente conectarse, sincronizarse a esas energías divinas. Lo mismo con Sukkot. Cada fiesta en el calendario judío no es solamente un hecho para recordar, sino es un hecho para conectarse y aprovechar, cumpliendo con las leyes, las energías divinas que vienen con cada una de las festividades. Pero ahora estamos hablando de... Eh, la salida de Egipto. Estamos hablando de Pesaj. La idea de Pesaj es entonces no solamente recordar que nuestros antepasados, antepasados salieron de Egipto, sino recordar que yo estoy a una semana de la posibilidad de encontrarme con una energía divina que me da la posibilidad a mí de liberarme yo mismo de esas situaciones de mi pasado que me están bloqueando, que me están eh, adormeciendo, que me están limitando o que me están oprimiendo. Obviamente no es que llega el día 15 de Nisan y ocurre un milagro. Debe haber un trabajo personal por, pa por cada uno de nosotros. Y Baruch Hashem, estamos a una semana para tratar de inspirarnos juntos y poder llegar a Pesaj de la mejor manera para que ese día podamos captar, sincronizar con esa energía y que después de Pesaj seamos personas completamente diferentes. Entonces, decíamos, imagínense ustedes la historia de Pesaj y después vamos a nuestra historia particular. La historia de Pesaj era un pueblo que estuvo 210 años inmerso en esa esclavitud y en un momento Hashem los libera. Nosotros sabemos, según la Torah, que los méritos de los Yehudim no eran tantos como para ser liberados. Los ángeles celestiales de la nación egipcia se presentaron delante de Hashem y le dijeron a Hashem, Hashem, ¿qué diferencia hay, qué diferencia hay entre los egipcios y los judíos? ¿Por qué vas a liberar a los judíos? Los egipcios son idólatras. Los judíos son idólatras. En realidad, el pueblo de Israel estaba, estaba en una situación muy, pero muy complicada espiritualmente. Hashem, por misericordia divina, le dio al pueblo de Israel dos mitzvot particulares. 
la de Corban Pesach, el Cordero Pascual, y también la de el Brit Milá, y en, este, en el mérito de estas dos mitzvot, el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero hagamos una pausa. Salimos de Egipto el 15 de Nisan, pero Egipto salió de dentro de nosotros. La respuesta es no. Salimos de Egipto, pero Egipto no salió de dentro de nosotros. Por eso nosotros sabemos que después, hasta la entrega de la Torah, que no ocurrió de forma inmediata, el pueblo de Israel pasó por 49 niveles, que los llamamos Sefirata Omer, la cuenta del Omer, en los cuales se purificaron, se refinaron, crecieron emocional cognitiva y espiritualmente para poder acceder a la entrega de la Torah. Pero en esos 49 días los Yehudim se liberaron del de Egipto, no lo voy a llamar virtual, pero quizás el Egipto conceptual, el Egipto espiritual. Habían salido de Egipto físicamente el 15 de Nisan, pero todavía tenían que liberarse del Egipto personal. Ahora, nosotros de alguna manera también cargamos en nuestra historia, en nuestros 210 años de esclavitud, algunos 40 años, otros 50, otros 60, otros 119. Pero el punto es que cada uno carga con su Egipto personal. ¿Y qué es tu Egipto personal? Son todas las situaciones inconclusas, todas las situaciones de traumas que uno vivió a partir de su infancia o del primer día en el cual uno existe. Esto puede ser también a partir de estar como un baby en el, en el, en el vientre materno. También hay situaciones o experiencias que ejercen traumas en esa situación también, en ese periodo. Pero hablamos también de situaciones cuando nosotros somos pequeños, cuando somos infantes, cuando somos niños. Dolores que tenemos, situaciones difíciles, situaciones de pérdida que nos afectan de manera profunda y que en esos momentos no sabemos cómo lidiar con esas situaciones. A todos nos ocurrió, a todos nos ocurre. Y como niños que somos en, esa, en ese periodo, el cuerpo, ya que el niño no sabe lidiar contra la pérdida, la, 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 la muerte o situaciones difíciles, entonces, ¿qué hace la estructura humana? Manda estas situaciones traumáticas al subconsciente para que la persona no tenga, para que el niño no tenga que lidiar con estos traumas y los esconde en el subconsciente. ¿Pero qué pasa? Llega un momento que es necesario liberar estos traumas, porque si no los, no los liberamos, el subconsciente ejerce una fuerza muy pero muy negativa en el consciente y en el cuerpo. Para que más o menos lo entendamos, el subconsciente... Es como si tuviéramos un, un iceberg. Han visto, por supuesto, un iceberg. Está la, la punta del iceberg. Es lo que se ve. Pero abajo el iceberg es todo como una roca de hielo muy, pero muy grande. 
El subconsciente es esa roca de hielo que está abajo y que no se ve. El subconsciente, en porcentaje, dicen los científicos, es el 90% de nuestra existencia. Y esos traumas del pasado van al subconsciente. Y, se, y el subconsciente se llena de esa negatividad y llega un momento en el cual manda estímulos, manda señales negativas al consciente y la persona tiene resultado o consecuencias como ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos o dolores crónicos o situaciones a largo plazo que Dios no lo permita se transforman en situaciones de riesgo para la salud. Entonces, estas, estos traumas, estos dolores, estas energías, porque son energías que se esconden en el subconsciente, hay que liberarlas. Llega un momento en el cual debemos aplicar Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Qué significa la salida de Egipto? La salida de estas opresiones internas, la salida de estos bloqueos emocionales, de estas emociones atrapadas. Toca lidiar con estas situaciones. Quizás cuando éramos niños no sabíamos lidiar con ellas, pero ahora que somos adultos debemos comportarnos como adultos y debemos liberar estas situaciones. Una vez que liberamos estas situaciones, estamos saliendo de nuestro Egipto personal y de esa manera comienza la verdadera libertad, que es un proceso que se da también después de enfrentar estos demonios internos y estas emociones negativas, estos traumas, y después de un tiempo, 49 días, entonces la persona recibe la Torah, la persona se libera realmente. Esto es lo que significa muy en general la salida de Egipto. Porque hablamos de sanar nuestro niño interior. Porque el que sufrió fue nuestro niño interior. Según la Kabbalah, según Hasidut, nosotros tenemos estructuras cognitivas y estructuras emocionales. Las estructuras cognitivas que en la Kabbalah, en el Hasidut, se denominan Jojma y Biná. Jojma y Biná son la capacidad que cada uno tiene para poder pensar creativamente y son los dos poderes cognitivos para poder eh, meditar en situaciones y poder desarrollar conceptos a partir de nuestra, de nuestra mente. Pero estos dos niveles, Jojma y Binah, en la Kabbalah se llaman también Abba Beima, papá y mamá. Es muy interesante y esto es una clave para entender lo que estamos hablando. Y las Midot, las emociones, estas emociones que quizás son emociones atrapadas, emociones de angustia, emociones de tristeza que uno carga, emociones de desesperanza, emociones de abandono, emociones de apatía, emociones de culpabilidad, según el Hasidut y la Kabbalah, se llaman Midot, pero también se llaman Toldot. Toldot significa hijos, descendencia. 
Y cuando estas emociones son afectadas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que nuestro niño interior está afectado. Ese niño que no pudo lidiar oportunamente porque no tenía la capacidad cognitiva de poder enfrentar esa situación difícil y lamentablemente escondió todas estas emociones atrapadas adentro de nosotros en el subconsciente. Entonces hay que liberar a ese niño interior, ese niño inseguro, ese niño que lloraba tanto, ese niño que se sentía desprotegido, que se sentía que no estaba acompañado. Hay que sanarlo. ¿Y de qué manera lo vamos a sanar? Primero, buscando el Hametz. ¿Cuál es el preparativo fundamental para llegar a Pesaj de la mejor manera? Y en Pesaj empezar a lograr la libertad de estas emociones traumáticas, debemos buscar el Hametz. Un mes antes las casas se comienzan a, a, con todo estratégicamente, una preparación estratégica para, para limpiar el jamez y es todo un tema de buscar el jamez físico, que por supuesto es lo más importante, o es fundamental, pero también es muy importante el jamez espiritual, el jamez conceptual, porque el jamez no es solamente el pan que leuda, sino el jamez, como ustedes saben y han escuchado muchas veces, representa a nuestro ego, que también leuda, que se victimiza, que se ofende, que se siente como un pobrecito. Y de alguna manera eso es lo que hay que buscar los días previo a Pesaj para poder llegar a Pesaj y sintonizarnos y sincronizarnos con la energía de libertad. Pero ¿cómo me voy a liberar en Pesaj? Si yo no sé de qué me voy a liberar. Yo no sé cuál es mi Egipto, no sé cuál es mi Mitzrayim, no sé qué es lo que me oprime. Sé que no estoy bien, sé que hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero debería hacer una contabilidad emocional y darme cuenta, previo a Pesaj, dónde me está apretando el zapato o dónde me aprieta el alma. Entonces, previo a Pesaj, buscar el Hametz, no solamente físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, y analizarme yo, con, haciendo una contabilidad espiritual, emocional, vivencial, ¿dónde está mi Hametz? ¿Dónde están esos traumas? ¿Dónde están esas situaciones negativas que cada uno vivió? ¿Por qué yo estoy peleado con la vida eh, a partir de sucesos que me ocurrieron? Analizar si todavía hay duelos que quizás no terminé de, de soltar. O situaciones que, que no puedo soltar todavía de mi pasado. Rencores, enojos, odios, todo tipo de situaciones. La, la, la víspera de Pesaj, el mes previo a Pesaj, o si me permiten, la semana previa a Pesaj, es la oportunidad que cada uno y uno tiene para hacer una búsqueda de sus jamets particulares. Y no quiere decir que tengo que buscar jamets de lo que me ocurrió el último mes 
o el último año con la pandemia, sino buscar el jamez de toda mi vida y encontrarlo, identificarlo. Porque lo más importante es identificar el jamez y de esa manera trabajarlo. Y hay, hay maneras de trabajarlo. Yo puedo hablar con un amigo de una situación que yo estoy cargando por mucho tiempo. Puedo hablar con un rabino, puedo hablar con un terapeuta o con un terapeuta o puedo hablar con un psicólogo, no importa. Pero si hay que pedir ayuda, se pide ayuda. Pero es importante manejar esos hamets, esos traumas o emociones atrapadas. Cuando uno los descubre, tiene la capacidad de eliminarlos. Pero si uno no los descubre, ¿de qué Egipto me voy a liberar? Tengo que darme cuenta dónde está el Hametz. Y también tenemos que analizar cómo desprendernos de ese Hametz, dijimos, pero también dejarle la otra parte a Hashem. Porque esto es la bendición y el milagro de Pesach. ¿Qué dijimos nosotros? El pueblo de Israel no estaba listo para salir de Egipto. Los ministros celestiales de Egipto dijeron, ellos no pueden salir. Hashem tuvo misericordia, nos dio el mérito y a partir de ese mérito salimos de Egipto. Lo mismo ocurre cada año también. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Como dice la alajá, ad shayad magat, hasta donde tu mano llega. Y después el resto, el resto lo hace Hashem. Nosotros conseguir méritos para analizar nuestro pasado, encontrar nuestro hametz, analizar cómo lastima a nuestro Egipto personal, pero el resto lo va a hacer Hashem. ¿Cuándo lo hace Hashem? Hashem lo hace el 15 de Nisan, porque el 15 de Nisan tiene esa energía muy, pero muy positiva que termina haciendo el milagro. Hashem nos sacó de Egipto y Hashem nos va a sacar de estos traumas, de estas situaciones negativas que cargamos. Pero es necesario reconocerlas y es necesario sacarlas de nuestra cabeza. Les voy a contar una historia. Se cuenta la historia de dos Hasidim de la época del Baal Shem Tov, que ellos todos los viernes antes de Shabbat iban a un bosque para meditar, para encontrarse con la naturaleza, era una de las técnicas del Baal Shem Tov, y conectarse espiritualmente para entrar al Shabbat de la mejor manera. Siempre llegaban, su camino era pasar por un puente, luego cruzaban el puente, se desviaban, cada uno iba a un lugar diferente, meditaban y volvían juntos. En una oportunidad llegan al puente y el puente está roto. Ellos son jóvenes, pueden cruzarlo de, sin problemas, se van a mojar un poquito, un poquito de piedras, pero de repente escuchan que hay una señora mayor que no puede cruzar el puente, está, digamos, muy débil, está enferma y le dice a los rabinos, rabinos, por favor, por favor, necesito que me cargue, que me carguen y que me crucen el puente. Uno de los rabinos, Shmuel, mira a la señora como diciendo, yo no te voy a tocar, 
él caracterológicamente era muy estricto. Era un rabino que era Shomerne no tocaba mujeres y no se puede, y así un poco cerrado. No se dio cuenta que esta es una situación de salud, es una situación de Pikuach Nefesh. Pero él estaba muy estricto y la miró a la señora como diciendo, yo a ti no te voy a cargar. Moishe, su compañero, fue y por supuesto, como si fuera un atzalá, fue y hizo su trabajo. Cargó a la señora sin ninguna culpabilidad espiritual ni religiosa, sin ningún problema. Estaba todo más que bien. ¿Cómo él no va a cargar a la, a, a la señora que está en una necesidad? Entonces, Shmuel, lo que está viendo, no lo puede creer. ¿Cómo su amigo está cargando a la señora? Pasan cinco minutos, Moishe deja a la señora después del puente, lo cruzaron satisfactoriamente y Shmuel no habla una palabra. Pero está molesto, está cargado, está molesto. Él piensa cómo pudo haber cargado a la señora y después de 20 minutos no lo soporta más. Y empieza un sermón religioso de Shmuel a Moshe y le dice, Moshe, ¿cómo la pudiste cargar? ¿Cómo hiciste esto? ¡Qué horrible de tu parte! Mira lo que dice la Alajá, mira lo que dice la Mishnah, mira lo que dice la Gemara, mira lo que dice la Kabbalah. Y sigue, y sigue, y sigue hablándole fuerte a su amigo. Moshe, muy tranquilo, lo mira, lo escucha. Y le pregunta después de todo un sermón, le dice, Shmuel, ¿ya terminaste? Y Shmuel se da cuenta que este ni se conmovió con todo lo que le dijo. Y Shmuel, con otro grito, le dice, Moshe, sí terminé, pero ¿por qué la cargaste? Y Moshe responde, Shmuel, yo la cargué por cinco minutos. Pero tú la vienes cargando hace media hora. ¿Qué le quiso decir Moshe a Shmuel? Yo la cargué cinco minutos, era mi deber religioso, era una situación de riesgo para, para una persona, tenía que hacerlo. Pero olvidemos que yo la cargué físicamente. Tú, Shmuel, que no la cargaste físicamente, tú la cargaste mentalmente. Yo la cargué cinco minutos, pero tú la vienes cargando hace media hora. Y este es nuestro gran problema. Digo señoras porque me parece que son todas aquí señoras. El gran problema nuestro es cuando una situación de nuestra vida pasada, sea que ocurrió cuando éramos pequeños o ocurrió hace cinco años o el día de ayer. Pero si nosotros cargamos en nuestra mente o en nuestra alma, en nuestro subconsciente, esos traumas, esas historias no resueltas, automáticamente esas historias, esos traumas se quedan con nosotros y los seguimos cargando y lamentablemente esto bloquea nuestro progresar personal, espiritual, hasta financiero, hasta material, porque nosotros no podemos ejercer una libertad verdadera de todos nuestros poderes que cada uno tiene. Y las cosas no salen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados, estamos trabados. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Mitzrayim. Esto es Egipto. 
para poder liberarnos de Egipto, el proceso es previo al 15 de Nisan, que está esa energía poderosa de liberación, que es la energía de Hashem, porque Hashem nos sacó de Egipto. Lo aliedei malach, lo aliedei shaliach, el akadosh baruchubich bodou beatzmo, Hashem mismo nos sacó de Egipto. Y Hashem nos va a sacar a nosotros de todo, pero Hashem lo que quiere es que nosotros trabajemos en la previa. Hashem quiere que nosotros nos, nos acerquemos al 15 de Nisan con un trabajo personal. Primero, identificando nuestros traumas, identificando nuestro dolor, identificando nuestra pérdida, identificando nuestros bloqueos y emociones atrapadas. Y de esa manera, cuando las identificamos, tratar cada uno a su medida de empezar a trabajar con un terapeuta, con un rabino, con un amigo, pero empezar a trabajar estos aspectos y ocurre un milagro el 15 de Nisan si yo reconocí mi Hametz. El milagro es que Hashem me da su empuje, me da su fuerza, me da su libertad y me libera. ¿De qué manera? Esto es lo que se llama en la Kabbalah, es en arameo. Itoruta de Letata que provoca un Itoruta de Leila. ¿Qué es Itoruta de Letata? Es en hebreo Itorerut Milemata. Es un despertar desde aquí abajo. Cuando hablamos de aquí abajo estamos hablando de nuestra estadía en este plano de la existencia. Estamos hablando de que exista una iniciativa mía. Si existe una iniciativa mía, a partir de darme cuenta cuáles son mis defectos, cuáles son mis traumas, cuáles son mis emociones atrapadas, y las empiezo a trabajar en forma dinámica, sistemática, pero por lo menos las reconozco. Ahí está el Hametz, vamos a limpiarlo, vamos a quitarlo de la casa. La casa no es otra cosa que, no, que nuestra vida. Cuando vamos a intentar lograrlo porque lo reconocimos ese Hametz, automáticamente empieza el proceso de liberación. Hay un refrán en Yiddish que dice, Conocer la enfermedad es la mitad de la cura. Conocer el Hametz que cada uno tiene ya es la mitad del trabajo. Esto se llama Itoruta de Letata, la iniciativa nuestra, el trabajo desde aquí abajo. Nosotros empezamos, para, Hashem por supuesto siempre nos da la fuerza para lograrlo, para empezar. Hashem nos despierta un poquito, pero la iniciativa la tomamos y luego nuestro Itoruta de Letata, nuestra iniciativa personal se transforma en una iniciativa por parte de Hashem, que se llama el despertar desde arriba, es decir, la respuesta divina. Hashem, el 15 de Nisan, hace el, el trabajo, que es el resultado de nuestra iniciativa, de nuestro trabajo espiritual con nuestro Hametz personal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos, en qué tenemos que estar precavidos? Que no aparezca el faraón. El faraón también existe dentro de nosotros. La palabra faraón o paró viene de la palabra oref, que significa testarudo. El faraón era un testarudo. De la misma manera que venía Moshe y le decía, let my people go, 
Y él decía, no, 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 no. Entonces, hasta que Hashem le dio duro y él dijo, ok, váyanse de aquí. Pero nosotros también tenemos ese faraón adentro de nosotros. Tenemos ese testarudo que dice, no, no lo voy a lograr, no vale la pena. Tengo miedo de ingresar en esas situaciones oscuras de mi vida. Déjalas, ya están abajo del tapete. No tengo que ahora analizar absolutamente nada. Esto pasó hace 30 o 40 años. No tengo que ahora obligarme a, a entrar en esta situación. Porque es un trabajo difícil. La gente piensa que el trabajo espiritual es un trabajo de, 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 de felicidad o de un estado blissful, o es un estado de, de alegría máxima. No, el trabajo espiritual es encontrarse con estos demonios internos, con estos traumas, con estas sombras que cada uno tiene y trabajar e ingresar en ellas. Descubrir ese jamez que cada uno tiene para poder liberarse. Uno no se libera si uno se resiste y si uno no entra en, en estas situaciones. Uno tiene que hacer este, este shadow work, este trabajo con las sombras que cada uno tiene. Y tiene que uno tener cuidado. Que el faraón no levante su voz y no diga, no puedes. Esto no, va a, no te va a ayudar, no te va a liberar. ¿Sabes por, qué? ¿Sabes por qué sí te va a liberar? Porque el que liberó a Hashem de Egipto fue Hashem. El mérito que tuvo el pueblo de Israel fue un mérito mínimo. Hashem busca de nosotros también que nuestro mérito ahora mismo sea un mérito mínimo por lo menos. Reconocimiento de nuestras situaciones de emociones atrapadas, traumáticas, situaciones del pasado, situaciones negativas. Y de esa manera tenemos esta semana para lograrlo, esta semana para descubrir el Hametz. Lo bueno, no sé cómo es la experiencia de ustedes en Bedikat Hametz, en la búsqueda del Hametz, en la víspera de Pesach, pero normalmente, ¿en cuánto tiempo encontramos el Hametz? No demora mucho, creo que como 10, 20 minutos, media hora máximo. ¿Por qué? Porque es fácil encontrar el Hametz. Si decimos que el Hametz es nuestro ego, o nuestros traumas, o nuestras emociones atrapadas, es fácil encontrarlo. Es fácil abrir nuestro corazón y decir, bueno, yo cuando tenía seis años, tuve una pérdida y todavía no la solucioné. O cuando tuve ocho años, sufrí bullying por parte de mis amigos en la escuela y eso todavía lo cargo. Es fácil reconocer el Hametz porque está ahí. En los, ¿Saben que dicen que los tzadikim, por ejemplo, el Alter Rebe, el fundador del movimiento jasídico de Jabad, él pasaba toda la noche buscando su Hametz en Bedikat Hametz? ¿Por qué? Porque un tzadik no encuentra tan fácilmente su Hametz. Un tzadik realmente no encuentra tan fácilmente su ego. En nuestro caso lo encontramos muy rápidamente porque lo reconocemos muy fácil. Apuntamos al Hametz y ahí aparece. Entonces, nuestra tarea es ese reconocimiento de ese Hametz personal, que esta iniciativa nuestra provoque la iniciativa espiritual de Hashem. Y el 15 de Nisan, cuando nos sentamos en la mesa del Ceder de Pesach, hagamos de ese Ceder de Pesach una experiencia espiritual espiritual. 
cada uno en su corazón que tenga la cabaná, que le diga a Hashem, Hashem, yo cumplí mi parte. Yo tuve mi iniciativa. Ahora tú, Hashem, por favor, libérame de Egipto. En este día tan energéticamente cargado de esa vibración de liberación y libérame de mi Egipto personal. Yo ya te dije, Hashem, ¿cuál es mi Egipto personal? ¿Cuáles son mis dolores? ¿Cuáles son mis penas? ¿Cuáles son mis emociones y mis traumas? Ustedes con su mente, con su intención, traigan esas situaciones a la mesa y entréguensela a Hashem. Que Hashem nos libere, Betrata Hashem a cada uno y uno de nuestro Egipto personal y que a partir de este Pesach podamos estar más libres, que podamos, que podamos expresar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y a partir de estar como recipientes llenos de vitalidad espiritual y no llenos de trauma, que podamos acceder a la entrega de la Torah de la mejor manera y en el mejor nivel. Nos vemos el próximo, creo que vamos a tener, vamos a ver si cambiamos la fecha para hacer los próximos Shiurim, por supuesto que el domingo que viene vamos a estar en Pesach, así que estamos eh, conversando y difundiendo los nuevos horarios para las próximas semanas. Les deseo a todos que sea un Zman Jerutenu, un tiempo de nuestra libertad personal y que informemos siempre buenas noticias y principalmente que tengamos la libertad fundamental y que más estamos esperando, la llegada del Mashiach Tzitkeinu Bimerá Beyameinu. Amén. Haxameach.